0: E hoje o Bola na Agulha chega ao seu episódio 50 desde que a gente retomou o projeto em 2020. Semanalmente a gente publica episódios sobre temas que julgamos relevantes para a pauta esportiva, em especial aqueles que não têm a atenção necessária da imprensa esportiva de grande circulação. Como a gente sempre diz, somos um podcast sobre esporte e. Jornalismo Esportivo Acontece que boa parte dos temas que a gente trata não cabem num episódio. As pautas são contínuas. Tem modificações, novos fatos ou se encerram. Não à toa, tivemos episódios com mais de uma parte e temas que apareceram em mais de um episódio. O esporte está diretamente ligado à sociedade e suas transformações. Com esse entendimento, decidimos que esse episódio, simbólico, serviria para retomarmos os temas dos quais tratamos no último ano. O que segue em pauta? O que desapareceu? Como vivem e do que se alimentam as pautas que passaram pelo nosso programa? Tudo isso e muito mais no episódio 50 do Bola na Agulha. No dia 23 de maio de 2020 quando publicamos nosso primeiro episódio sobre futebol e covid-19, o Brasil registrava 330.890 casos de coronavírus e 21.048 mortes, números bem menores que os mais de 18 milhões de casos e mais de 507 mil mortos até o momento dessa gravação. Os números em 2021 foram piores que os de 2020. Na última semana, voltamos a ter mais de 2 mil mortos por dia, mesmo assim, a sensação é de que a pandemia era vista com mais medo no passado. Até por isso, as competições esportivas estavam paralisadas desde março de 2020. Nenhuma partida de futebol profissional aconteceu em três meses de quarentena, entre março e junho. Eurocopa e Copa América foram adiadas. Depois desses três meses, a Europa retomou parte dos seus campeonatos, já que a maioria dos países estava começando a controlar os casos de Covid e os casos entre esportistas eram raros. Aqui no Brasil, com a pandemia descontrolada, a CBF e uma parte dos clubes começou a puxar a corda para a volta do futebol brasileiro o quanto antes. Flamengo e Vasco se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro para tratar do assunto. Aliás, essa lógica de forçar a barra foi usada algumas vezes desde então. O
1: futebol no Brasil foi retomado em junho de 2020, os estaduais terminaram em julho e o Campeonato Brasileiro começou em agosto. Logo depois da primeira rodada, a gente fez mais um episódio sobre futebol e pandemia. O momento da pandemia era mais controlado do que em maio, mas os protocolos da CBF estavam sendo questionados. Vários jogos foram suspensos por causa de surtos de Covid nos times. Mas a temporada continuou e com a retomada da Copa do Brasil e dos torneios sul-americanos, o calendário ficou extremamente apertado. Teve um acordo entre a Federação Nacional dos Atletas, que é a FENAPAF, e a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, que diminuiu o tempo mínimo que era necessário de descanso entre os jogos. Antes, eram necessárias 72 horas de intervalo entre um jogo e outro. O acordo diminuiu esse intervalo para 48 horas. E um detalhe, a gente falou bastante sobre a FENAPAF no episódio 45 do Bola na Agulha. Mas voltando ao acordo, ele gerou umas situações bizarras. O Palmeiras, por exemplo que foi finalista da Libertadores e da Copa do Brasil, passou boa parte da temporada fazendo três ou quatro jogos por semana. Ou seja, jogo dia sim e dia não. A temporada 2020 do futebol brasileiro terminou oficialmente no dia 7 de março de 2021, quando o Palmeiras venceu o Grêmio na final da Copa do Brasil. E a essa altura, os estaduais de 2021 já tinham começado. O balanço final do Campeonato Brasileiro, da Série A, foi de 320 casos de Covid-19 entre jogadores e técnicos. O campeão foi o Flamengo, que durante o torneio foi o principal agente pela volta do público aos estádios. E recentemente, o vice-presidente do Flamengo e vereador do Rio de Janeiro, Marcos Braz, disse que dava para ter 10 mil pessoas facilmente num estádio de futebol. Foi mais uma dessas declarações estranhas do Braz. A gente falou bastante dele no episódio 26... E sobre a relação entre o esporte e as eleições municipais de 2020 ao redor do Brasil. Na temporada que está acontecendo agora, já teve um momento de paralisação em alguns estados. Em São Paulo, o Campeonato Paulista ficou suspenso de 15 de março a 9 de abril. E foi justamente no momento mais agudo da pandemia, quando a média de mortes bateu ali na casa dos 4 mil. Na mesma época, um estudo mostrou que o contágio durante o Paulistão era consideravelmente maior do que o de boa parte dos campeonatos aí pelo mundo. A paralisação do estado paralisaria também o futebol. A Federação Paulista e boa parte dos clubes fez de tudo para manter o torneio acontecendo, a qualquer custo. Até levar os jogos para outros estados foi cogitado, como se a pandemia tivesse melhor em algum outro lugar do Brasil. O Paulistão e os outros estaduais acabaram sendo concluídos e teve início, então, o Campeonato Brasileiro de 2021. Uma matéria do UOL lá de março mostrou que a CBF aprimorou os protocolos. Novas recomendações, como o uso de máscaras PFF2, foram incluídas, por exemplo. A Confederação também passou a mapear as viagens dos atletas para as partidas. E o objetivo é aprimorar o rastreio epidemiológico. A gente está na sexta rodada do Brasileirão agora. E, até o momento, não há notícia de nenhum surto de Covid entre as equipes que participam do torneio. Ainda que casos pontuais estejam acontecendo. É bom lembrar que a grande maioria dos atletas não está nos grupos elegíveis para vacinação contra a Covid-19 ainda. Até por isso, tem ocorrido reinfecções. A CBF chegou a dizer que compraria vacinas caso o Congresso aprovasse a compra por entidades privadas. Mas a lei segue parada no Senado, o que impede essa furada de fila pelo futebol. Quer dizer, impede mais ou menos, né? Isso porque a Comembol, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol, recebeu uma doação de 50 mil doses do laboratório Sinovac.
2: Com esse lote de 50 mil doses, os clubes participantes das competições da entidade, a Libertadores e a Copa Sul-Americana, ganharam a opção de vacinar os seus atletas. Pela lei brasileira, 50% das doses que entrarem no país por entidade privada devem ser direcionadas ao SUS e aos grupos previstos no Plano Nacional de Imunização. Ou seja, as equipes que queiram se vacinar precisam ir para o Paraguai, sede da Comembol. Até o momento da gravação, Palmeiras, São Paulo, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro já imunizaram seus atletas, pelo menos com a primeira dose. Internacional Grêmio e Fluminense recusaram. O presidente do Fluminense, inclusive, chegou a dizer que seria, abre aspas, antipático com o mundo e com o povo brasileiro, fecha aspas. Santos e Flamengo não deram declarações oficiais. Sobre a vacinação no esporte, conversamos com o médico e advogado Daniel Dourado no episódio 43. Mas lembra no começo, quando a gente falou que a Euro e a Copa América 2020 foram adiadas? Elas estão acontecendo agora. Na Europa, a pandemia está mais estável, com o ritmo de vacinação crescente e os protocolos, pelo menos para as seleções, aparentemente funcionando. São três casos de Covid noticiados em duas semanas de campeonato. Nas 11 sedes, previstas já há bastante tempo, tem público nos estádios. A porcentagem varia de acordo com a lei do país. Tem estádio com 10%, 20%, 50% de capacidade. O único com 100% é o estádio de Budapeste, na Hungria. Essa logística só foi possível porque o modelo da Euro estava desenhado com muita antecedência. Exatamente o oposto do que aconteceu com a Copa América. A previsão era de que ela começasse dia 11 de junho com sede na Argentina e na Colômbia. Os dois países desistiram de sediar a competição. O motivo da Argentina foi exclusivamente a pandemia. Qual foi a solução que a Comebol, a CBF e o governo federal encontraram? Organizar um torneio de um mês com atletas vindos de nove países diferentes em uma semana e justamente no país que tem o pior quadro de pandemia no continente, que é o Brasil. Em duas semanas já são cerca de 150 infectados entre jogadores, comissões técnicas e prestadores de serviço do torneio. Já saíram notícias de que o Ministério da Saúde se arrependeu de apoiar a realização da Copa América. E a vinda da Copa América para o Brasil amplificou uma crise que já parecia iminente na Confederação Brasileira de Futebol. No nosso episódio 46, a gente falou sobre uma série de notícias que apontavam problemas na relação entre o presidente Rogério Caboclo, os dirigentes e os funcionários da CBF. O comportamento autoritário e intransigente do Caboclo foi a principal causa da indisposição. Quando a Copa América foi anunciada, a crise ficou escarada. jogadores e
0: comissão técnica da seleção brasileira não gostaram de como as coisas foram conduzidas, sem que eles fossem consultados e ameaçaram não disputar a Copa América. Segundo o jornalista André Rizek, o Rogério Caboclo queria demitir o técnico Tite para agradar o presidente Jair Bolsonaro. No meio desse turbilhão, foi oficializada uma denúncia de assédio moral e sexual feita por uma funcionária da CBF contra Rogério Caboclo. A denúncia foi publicada em primeira mão pela Gabriela Moreira e o Martim Fernandes, da Rede Globo. O presidente foi afastado e largou a bomba da Copa América nas mãos do vice-presidente mais velho da CBF, o Coronel Nunes. Se o afastamento se mantiver, o que é bastante provável, vão ter eleições na entidade. Só podem ser candidato os oito vices-presidentes. A gente falou bastante sobre eles no nosso episódio anterior, o 49. E no nosso próximo episódio, o 51, a gente também vai falar sobre algo que tem relação com a crise da CBF. Isso porque na semana passada, os 20 clubes da Série A oficializaram a intenção de criar uma liga de clubes para organizar o Campeonato Brasileiro. A ideia é que a gestão do maior campeonato do país seja feita pelos times que participam dele, em um modelo semelhante ao das ligas europeias. Isso seria mais um golpe duro na CBF, que perderia seu principal produto. Mas como eu acabei de dizer, a gente vai falar sobre isso, e mais outras coisas desse tema, na próxima semana. Além da pandemia, que impactou completamente a organização esportiva no país, o esporte sempre transitou no poder público, né? Ao longo dos nossos 50 episódios, alguns foram dedicados a mostrar essa relação tão próxima. Nesse período, pautas esportivas importantes passaram pelas casas legislativas. A que gerou maior alarde foi a MP984, que mudava os direitos de transmissão de eventos esportivos. Eles passavam a ser exclusivos do mandante da partida, sem que fosse necessária a concordância do clube adversário para negociar o jogo. Hoje, se o time mandante quiser vender a transmissão da sua partida para uma emissora qualquer... O time visitante participa dessa negociação. A MP mudava isso, principalmente, mas não adiantou. Ela caducou sem ser aprovada no Congresso. Só que essa medida provisória não se limitava a isso. Outros pontos que mexiam em direitos trabalhistas dos atletas foram levados adiante em outros projetos de lei apresentados por parlamentares. Um desses pontos, por exemplo, é o que diminui o tempo mínimo de contrato entre o clube e o jogador de três meses para um mês. Com o rombo financeiro causado pela pandemia como justificativa, Contratos menores poderiam ser interessantes para as duas partes, mas podem ter um precedente perigoso para o futuro. Podem gerar uma instabilidade principalmente na carreira dos jogadores dos times menores, que têm um caixa muito menos prolífero do que os times da primeira divisão nacional. Outro tema puxado pela pandemia, que respingou no Congresso, foi as finanças dos clubes brasileiros. Boa parte deles estão em situação pré-falimentar. Alguns já estão afundados na lama como o caso do Botafogo, do Vasco e do Cruzeiro. Outros já estão com o alerta ligado, o Atlético Mineiro, o Corinthians e o Santos. Times com dívidas galopantes. Mas mesmo os que têm seus caixas mais saudáveis, mais estáveis, como o Palmeiras e Flamengo, também viram as receitas afundarem.
1: E a principal manobra política dos clubes foi conseguir que fosse adiado o pagamento das parcelas do Profut. A gente abordou bastante o Profute no nosso episódio 20. Ele é um programa criado ainda no governo da Dilma, para estancar a sangria da vida financeira dos clubes de futebol no Brasil. Um programa para que os clubes refinanciem as suas dívidas públicas e possam ter condições de amenizar o peso delas nas suas receitas. E esse projeto foi adiante. Ele está correndo até que seja encerrado o estado de calamidade pública em função da pandemia. E a questão das finanças dos clubes reverbera até hoje. No começo de junho, o Senado aprovou o projeto da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Esse projeto regulamenta a possibilidade dos clubes virarem empresas. Seria facultativo, ou seja, eles não seriam obrigados a deixar de ser associações. Os senadores que aprovaram o texto dizem que isso garante autonomia aos clubes para que eles possam avaliar se vale ou não a pena essa conversão em empresa. Esse projeto de lei contou com uma articulação intensa do futebol de Minas Gerais. O América Mineiro e o Cruzeiro foram amplamente favoráveis. O América já tem até um projeto encaminhado para virar empresa. E o Cruzeiro enxerga aí uma oportunidade de revolucionar o caos financeiro que o clube vive atualmente. Além disso, o texto é de autoria do presidente do Senado, o mineiro Rodrigo Pacheco, que havia prometido que levaria essa pauta adiante. Mas não é só em Minas que o projeto foi comemorado. No Rio de Janeiro também, onde há um caso emblemático, que é o do Botafogo, e que a gente falou por aqui também. O time tem mais de um bilhão de reais em dívidas e tem tentado há anos colocar em prática a Botafogo S.A., que não tem ido para frente. A gente falou detalhadamente desse caso do Botafogo no nosso episódio 31. Ainda sobre política de abrangência nacional, a gente também dedicou um episódio para falar da tramitação do projeto da Lei Geral do Esporte no Senado. Como a gente explicou no episódio 36, esse PL tem o intuito de condensar num texto único todas as leis que gerem o esporte brasileiro atualmente. É a Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor, a Lei de Repasse de Recursos Federais, por aí vai. Além do mais, junto à lei geral, também seria estabelecido o Fundo Nacional do Esporte, o que, segundo os apoiadores do texto, iria servir para oxigenar financeiramente a base do esporte brasileiro, principalmente para as modalidades que estão longe dos holofotes. Mas desde que a gente fez esse episódio, em fevereiro de 2021, a questão não avançou mais. Ela continua pendente para ser avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça. E a gente também abordou disputas políticas municipais, A principal delas, a disputa sobre a concessão que entregaria o complexo do Ibirapuera em São Paulo para iniciativa privada. A gestão PSDBista do estado de São Paulo e da capital, na época do João Dória, com o Bruno Covas, então prefeito, tentou empurrar de todo jeito a privatização para frente. A ideia era reformar o estádio principal, demolir outros equipamentos esportivos e construir espaços comerciais, como shoppings, estacionamentos, redes de hotelaria e por aí vai. Tanto acadêmicos quanto arquitetos se colocaram contra, alegando que o complexo tem valor histórico-cultural para a cidade e que, por isso, ele precisa ser preservado. Atletas também entraram nessa briga. Eles protestaram, dizendo que a concessão acabaria com um dos poucos espaços da cidade que abrigam diferentes modalidades. Muitos deles ficariam sem ter onde treinar. A gente falou bastante sobre esse assunto no nosso episódio 30, que, inclusive, tem duas partes. A pressão popular tanto de atletas quanto de acadêmicos e arquitetos, chegou na Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo. A Mônica Seixas, do PSOL, entrou com o pedido para que a concessão fosse bloqueada. E aí a pauta ficou dois meses sem tramitação. Agora ela está na Comissão de Administração Pública e Relações de Trabalho e foi entregue ao deputado Teonílio Barba, do PT. Paralelamente a isso, o IFAM, Instituto Nacional de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, também começou a correr para tombar o complexo o que impediria, então, as obras que descaracterizassem o espaço. A primeira vistoria do relatório de tombamento foi feita agora em maio.
2: Ao longo desses 50 episódios, o Bola na Agulha também falou de assuntos que extrapolam as fronteiras do país desde questões políticas ou geopolíticas, passando por assuntos de caráter social, médico e até financeiro. Mas para manter um pouco da nossa linha inicial do episódio, que a gente falou de Olimpíadas, um dos primeiros desses assuntos internacionais que foram tratados aqui se refere, de certa forma, aos Jogos Olímpicos. Em novembro de 2020, a gente trouxe para o centro da pauta o caso de um lutador profissional iraniano que havia sido preso por conta de protestos contra o governo vigente, e que estava para ser executado por esse mesmo governo. A pena de morte é permitida no país, o que por si só já gera debates no mundo inteiro. Mas essa questão específica envolvendo um atleta gerou uma enorme comoção na comunidade esportiva, mesmo não sendo alguém famoso ou com competições internacionais no currículo. Resumindo, Navid Afkari foi preso e condenado à morte por supostamente assassinar um funcionário do governo durante protestos em 2018. O Afkari, por outro lado, dizia ser torturado para confessar o crime que ele não cometeu. A situação dele, que ficou preso numa cadeia totalmente insalubre depois da condenação, foi revelada por jornalistas iranianas às vésperas da data marcada para a execução. E apesar dos pedidos para que a sentença fosse revista ou cancelada, inclusive do presidente dos Estados Unidos na época, o Donald Trump, Afkari acabou sendo executado. E a execução foi feita de uma maneira totalmente torta e atropelada às pressas, o que gerou várias dúvidas sobre como se deu esse processo. Tem suspeitas, por exemplo, de que na verdade ele morreu sendo torturado pelas autoridades, de forma, entre aspas, acidental. E aí, para acobertar esse crime, as autoridades alegaram que ele foi executado. O que gerou estranhamento no advogado da família, nos próprios familiares, na imprensa. Ninguém estava sabendo que isso ia acontecer. E por que esse caso tem a ver com as Olimpíadas? Porque logo depois dessa execução, aumentaram os pedidos de ONGs, de atletas e até de federações de alguns países para que o Irã fosse excluído das Olimpíadas de Tóquio, adiadas para esse ano de 2021. Só que o clamor não deu em nada e o Comitê Olímpico Internacional não puniu o Irã de nenhuma forma. O COI ainda tentou desconversar dizer que estava chocado com a execução do Afkari, mas que não podia interferir na soberania das nações no caso do Irã. Enfim, o que se viu desde então foi o seguinte, alguns atletas iranianos desertaram do país e foram representar outros países, justamente por não concordarem com o governo vigente. Um dos casos é a Kimia Alizade, única medalhista mulher da história do Irã. A medalhista de bronze no Rio, em 2016, fugiu para a Holanda e abandonou qualquer possibilidade de ir aos jogos representando o Irã. A lutadora de Taekwondo afirmou que os atletas são ferramentas políticas no Irã, tanto para medalhas quanto para serem utilizados de bodes expiatórios, digamos assim. O Afkari poderia muito bem se enquadrar na fala da Kim. Enfim, o Irã vai para os Jogos de Tóquio e o caso Afkari continua mal explicado e sem grandes revelações nos últimos meses. Dois irmãos do Navid continuam presos, condenados por crimes semelhantes ao do irmão. E a família deles segue lutando para tirar os dois, Vahid e Habib, de lá. Só que isso não é tarefa fácil. Recentemente até a mãe deles acabou agredida em um protesto pela liberdade dos filhos vivos e pela justiça do filho morto. Além dela, a irmã também sofreu repressão e teve o telefone confiscado por policiais. Ou seja, o governo iraniano segue perseguindo os Afkari depois de executar o navi de forma silenciosa, rápida e muito suspeita.
0: E para piorar, e também concluir essa história, pelo menos por enquanto, o Irã teve eleições recentemente. O Ebrahim Raisi foi o vencedor. E o futuro presidente era o candidato preferido do Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, além de ser o chefe do judiciário desde 2019. Ou seja... Foi o raiz o próprio presidente, o responsável pela condenação do Navi Afkari. entre tantos outros presos, torturados e executados no Irã. Na verdade, ele já é acusado de crimes contra a humanidade há muito tempo. Em 1988, o nome do raiz foi associado a um massacre no país que matou mais de 5 mil pessoas. Esse é o novo presidente do Irã, ou seja, o segundo na hierarquia de comando. O país vai às Olimpíadas normalmente, enquanto o governo local tenta silenciar o caso do Navi Afkari mas a família dele ainda está tentando lutar pelos seus irmãos, vivos e presos nesse momento, na mesma cadeia em que o Navid foi morto. Fica então a sugestão para quem quiser saber mais desse caso, na época em que aconteceu. É só ouvir nosso episódio 17, onde a gente detalhou a história. Mesmo gravado em novembro, o episódio segue bastante atual. Outro assunto que também envolve política e um governo questionado mundialmente, se refere a Mianmar. Esse foi o episódio mais recente do Bola na Agulha, no qual a gente tratou sobre o golpe de Estado que o país asiático sofreu em fevereiro de 2021. Em meio às manifestações no país e confrontos sangrentos, esportistas se posicionaram. Na época, a seleção de futebol anunciou um boicote enquanto a democracia não fosse restabelecida. Por conta disso, as partidas de Myanmar pelas eliminatórias da Copa do Mundo acabaram sendo adiadas. Uma delas contra o Japão foi jogada somente em 27 de maio. O Japão venceu por 10 a 0 muito porque a seleção de Mianmar entrou em campo com um time improvisado. Os principais jogadores da seleção mantiveram o boicote e não foram para a partida, que ainda contou com uma manifestação de cidadãos de Mianmar do lado de fora. Eles diziam justamente que aquela seleção em campo não os representava. Deu para perceber então que um pouco mais de quatro meses depois do golpe militar, Mianmar segue sob o domínio total dos militares. Recentemente, Aung San Suu Kyi, a líder do partido LND, que tinha sido presa pelo exército, sofreu mais sanções no seu país, por corrupção. Ela é apoiada por uma parte da população que pede a libertação dela, assim como a volta da democracia. Enfim, a situação em Mianmar segue parecida com a de fevereiro. O golpe ainda está em curso, apesar de ser bastante repreendido pela comunidade internacional. A ONU, inclusive, vai tentar, pela segunda vez, estabelecer um embargo de armas para o país, para dificultar a ação violenta das autoridades. Para quem quiser saber mais, a gente sugere o episódio 35 do Bola na Agulha, gravado logo depois do golpe, em 1 de fevereiro, que dá um panorama interessante da história de Myanmar. A gente também falou sobre a atuação dos esportistas, e uma questão interessante, a influência inglesa em Mianmar, principalmente através da Premier League, o campeonato de futebol mais rico e assistido do mundo.
1: Pois é, já que a gente falou de Myanmar, inclusive citou um jogo do país nas eliminatórias da Copa, Isso também faz a gente lembrar de um outro episódio de destaque aqui nessa nossa trajetória de 50 programas do Bola na Agulha. Em março, a gente chamou a atenção para um possível boicote da seleção da Noruega à Copa do Mundo do Qatar em 2022. E isso aconteceria por conta de uma notícia perturbadora que foi revelada pelo The Guardian no início do ano. O jornal inglês publicou uma matéria dando conta da morte de mais de 6.500 operários estrangeiros durante as obras para a Copa do Mundo do Qatar, no ano que vem. E isso gerou revolta de diversas nações, inclusive da Noruega, que em março anunciou que poderia boicotar as eliminatórias do torneio e, consequentemente, a Copa do Mundo. Na época, a gente detalhou toda essa notícia do Guardian. Por que, que morrem tantos trabalhadores? De onde eles vêm? O governo oculta os dados? É uma questão complexa, mas muito interessante para se entender como o futebol, principalmente os grandes eventos, movimentam um tremendo dinheiro. E essas quantias afetam as questões humanitárias, como, por exemplo, o deslocamento de operários para o Catar, um país que é praticamente formado por estrangeiros. E o mais importante que aconteceu recentemente nesse tema todo foi justamente, de novo, a Noruega se pronunciando, dessa vez... O país recusou a proposta do boicote que tinha sido formulada ali em março. A Federação Nacional do país se reuniu e votou contra a ideia que surgiu de clubes e de torcedores. E a votação chamou a atenção mundial porque poderia significar o primeiro país a boicotar a próxima Copa do Mundo. Mas não aconteceu. E a decisão tem a ver, claro, com possíveis punições que a FIFA daria à Noruega em caso de um boicote E a gente falou disso também no nosso episódio 39, sobre esse escândalo da Copa do Catar, das mortes dos trabalhadores e desse boicote da Noruega. Fica aí mais essa sugestão de um episódio interessante e que vale a pena ser ouvido agora, mesmo que ele tenha sido gravado ainda em março desse ano. No fim, esse assunto polêmico parece ser sempre jogado para debaixo do tapete, a gente não ouve falar muito sobre isso. Apesar das denúncias escandalosas do Guardian e de toda a sua repercussão, pouco foi feito ou discutido sobre essa condição do Qatar. Além dos problemas envolvendo trabalhadores, a escolha do país para cedir a Copa também é alvo de investigação por corrupção. E todo mundo sabe disso. No caminho, algumas seleções como a Noruega, sem muita força no ambiente do futebol, nos bastidores do futebol, volta e meia se manifestam, mas não sai disso. Somente um protesto antes de um jogo, uma camiseta com alguma frase, um gesto, e logo a FIFA consegue brecar qualquer tipo de ato rebelde, digamos assim. Mas vale a gente ficar de olho, claro, principalmente por conta da proximidade da Copa, que será disputada em dezembro de 2022. E já que a gente falou sobre o Qatar e sobre a Copa do Mundo, lá no nosso episódio 10, a gente também tratou de um assunto que tem a ver com isso. Esse episódio 10 também foi dividido em duas partes, nas quais a gente falou sobre os chamados magnatas da bola. Os magnatas da bola são algumas figuras do futebol moderno, geralmente investidores, empresários ou até governantes, que são bilionários e exprimem interesse em investir no futebol de alguma forma. Muitos desses investidores vêm ali do Oriente Médio, de países como o próprio Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, mas também tem outros por exemplo, da China e dos Estados Unidos. E por que que isso acontece? Quando a gente olha para o futebol europeu agora, a gente vê um domínio desse perfil de investidor em grandes clubes, caso do PSG na França, do Chelsea, do Manchester City na Inglaterra e tantos outros. E é por isso que a gente decidiu fazer um episódio sobre o assunto, porque ele abarca diversas questões diferentes. Nesse episódio número 10, a gente focou especificamente no futebol inglês A gente contou com a presença do César Grafietti e do João Castelo Branco para entender melhor toda essa questão, para dissecar um pouco essas figuras do futebol e falar mais sobre o envolvimento desse dinheiro que vem de fontes, por muitas vezes desconhecidas, no futebol moderno.
2: E essa movimentação absurda de dinheiro que o futebol proporciona e que justifica os investimentos estrangeiros, estimula algumas ideias para lucrar mais. Uma delas é a Superliga Europeia. Era uma ideia antiga, mas que explodiu mesmo no fim de abril desse ano, quando a competição foi revelada. O intuito era juntar as maiores potências do futebol europeu num clubinho privado. o Madrid, Barcelona, Juventus, Milan, Inter, Manchester City e mais alguns outros times, 12 no total, tentaram emplacar esse torneio. Nele, essas equipes jogariam entre si, passando por cima dos campeonatos locais, da própria UEFA e de times menores. A gente falou sobre ela ainda em outubro do ano passado, quando o projeto tinha poucas informações. Vale a pena o episódio 43, que a gente gravou em maio, em que a gente recuperou esse assunto e ainda falou sobre o novo formato da Champions League, justamente o principal torneio da UEFA, que seria deixado de lado pela nova Superliga. Enfim, a tal Superliga fracassou depois da repercussão horrível entre todo mundo. Não será tão cedo que alguns chamados clubes gigantes, clubes grandes, vão conseguir monopolizar o futebol europeu. De qualquer forma, vale ficar atento de novo ao formato da nova Champions League, que também não é uma maravilha e certamente vai gerar discussões no futuro. Pra ficar par delas, ouça então o nosso episódio 43 que eu falei. Mas agora mudando um pouco de assunto, mudando um pouco o tema, a gente também falou sobre questões sociais que surgiram e ganharam força principalmente em 2020. A morte de George Floyd, cidadão negro assassinado por um policial branco em ação truculenta, desencadeou diversas manifestações antirracistas no mundo inteiro a partir de maio do ano passado. E claro que o mundo do esporte não ficou de fora desse movimento, ao menos fora do Brasil. Inspirados por hashtags como a Black Lives Matters, os jogadores da NBA, Liga de Basquete dos Estados Unidos, fizeram diversos protestos. Eles foram às ruas, ajoelharam durante o hino nacional e até boicotaram partidas da fase final da competição, em agosto, depois que outro homem negro foi atacado por policiais. O nome dele é Jacob Blake. Enfim, nós falamos sobre isso no nosso episódio 16, que tratou especificamente dos eventos ocorridos na NBA. Só que antes disso, no episódio 8, a gente já havia abordado o racismo no esporte com foco no automobilismo, principalmente a NASCAR. A NASCAR é uma categoria de corridas dos Estados Unidos muito tradicional no sul e em estados com histórico de segregação racial. Também por isso, a presença de negros na modalidade é quase inexistente. Nesse episódio, falamos sobre casos de racismo com Bubba Wallace, o único piloto negro na elite da Nascar. Vale a pena ouvir porque também fizemos um resgate histórico da Nascar e a sua relação com as bandeiras confederadas, símbolo de racismo que ainda existe nos Estados Unidos.
0: Bom, e por fim, nesse giro internacional aí, nessa nossa versão do Manhattan Connection, também vale chamar a atenção a ala médica do Bola na Agulha. Em duas oportunidades, a gente tratou de pautas relacionadas ao desempenho físico dos atletas de diferentes modalidades. Primeiro, lá no episódio 24, a gente falou sobre as concussões no futebol. As lesões de cabeça são uma pauta frequente de outras modalidades, como futebol americano, boxe e hockey. Só que a preocupação também chega ao futebol, já que os choques de cabeça entre os jogadores se tornaram muito mais frequentes e violentos em função da fisicalidade do jogo. A gente falou mais sobre os protocolos da FIFA para combater essas jogadas perigosas, além de casos de ex-jogadores, como o lendário inglês Bob Chalton, que vem sofrendo as sequelas das cabeçadas na carreira. Aos 83 anos, o Chalton tem demência e lembra de muito pouca coisa. E ele não é o único. Além dos problemas das concussões, também falamos de doping. Foi no episódio 29, quando abordamos as novas diretrizes da UADA, a agência que regula o uso de substâncias no esporte mundial. Na época, em dezembro de 2020, a UADA anunciou uma mudança com relação a drogas sociais, como a maconha, alterando eventuais punições pelo seu consumo. A gente explicou melhor as mudanças e relembrou casos no Brasil e no mundo que ajudam a entender melhor a questão. A gente também aproveitou para falar um pouco mais sobre a agência que fiscaliza o doping no nosso país, a ABCD, que é a Agência Brasileira de Controle de Dopagem. E a gente caminha para o fim desse episódio 50. Um episódio diferente, mas que a gente fez para mostrar a nação agulheira, que a gente segue de olho nos assuntos dos quais a gente tratou. A ideia daqui para frente é seguir buscando temas como esses, de relevância para o esporte e para a sociedade. A gente sempre fala que os temas escolhidos pelo bola na agulha são aqueles que a imprensa esportiva não trata como deveria ou nem chega a falar sobre. E fazer esse episódio foi importante para reafirmar essa ideia. Muitas das pautas que, na época dos nossos episódios, tiveram alguma atenção, foram pouco abordadas depois. Mesmo as que tiveram atualizações. O caso do Navi Afkari é exemplar. Na época que ele foi executado, alguns portais do Brasil deram a notícia. Mas tudo o que aconteceu depois, sobre a família dele, os irmãos, não foi abordado. Nossa principal fonte foram os veículos internacionais. Por aqui os assuntos são sempre os mesmos. Horas a fio de mesa redonda e discussões inócuas. Crise na CBF, denúncia de assédio, 150 casos de Covid na Copa América e o que uma das emissoras que transmite o torneio prefere discutir? Se o Flamengo ganharia da seleção uruguaia. Ou se o Arrascaeta, que é uruguaio, teria espaço na seleção brasileira. A justificativa é a audiência. Dizem que falar de futebol e dessa forma superficial, fazendo comparações que acrescentam pouco, atrai mais o público. Mas essa discussão muitas vezes parece comodismo, né? A imprensa tem também o papel de qualificar o debate. Não adianta simplesmente sentar em cima da audiência para justificar a pobreza de conteúdo. Mas sobre isso, sobre esses temas, a gente falou melhor com os nossos convidados e convidadas do Linha Fina, que é o nosso programa de entrevistas e que vocês podem conferir nos nossos episódios 4, 5, 7, 11, 19 e 47.
2: E depois de todos esses números apresentados pelo Guilherme, um episódio muito diferente do que a gente está habituado a fazer, mas, como ele explicou, tem um propósito. A gente jamais faria um episódio como esse sem propósito nenhum. Mas eu não preciso falar mais nada. Quero agradecer a audiência que acompanhou o programa ao longo desses 50 episódios, a audiência cativa do programa. Queria agradecer ao Álvaro, que foi genial... E queria agradecer ao Guilherme por todo o carisma que ele traz para o programa.
0: Bom, agradeço ao Gabriel pelos elogios. Eu estou treinando aí, porque eu vou anunciar os números da Telecena de São João semana que vem. Então esse programa foi importante, com a quantidade de número que a gente falou. Esperamos que vocês decorem esses números. Ou não também, Qualquer coisa manda um zap, uma DM no Instagram que a gente fala o número do episódio. não é muito difícil pra gente não mas é isso, muito obrigado é legal chegar até aqui, até esse episódio 50, e mais legal ainda, sabendo que depois de mim quem vai falar é ele que vocês tanto conhecem, o rei da voz e meu grande amigo Álvaro Logulo Neto
1: é, não precisa nem decorar nada não, e nem mandar um zap pra você ou pro Gabriel ou pra mim, é só entrar lá no canal do Youtube que a gente tem já tô fazendo aqui a propaganda de final de episódio mas você entra lá no nosso canal do YouTube ou em outro tocador aí de podcast que você preferir e a lista está lá inteira com os 50 episódios que a gente fez, dos quais a gente não conseguiu falar de todos aqui, que fique claro nesse final de programa, tem muita coisa que a gente não conseguiu falar, a gente falou de outros esportes, a gente falou sobre tênis, sobre apostas esportivas, a gente falou sobre o futebol argentino, sobre os dois anos da tragédia, que matou 10 crianças no Ninho do Urubu do Flamengo. Então tem muitos outros temas aí que a gente não tratou, porque a gente preferiu escolher aqueles que tiveram atualizações, enfim. Mas é só você entrar no nosso canal. Alguma coisa tem que satisfazer você. A gente já brincou sobre isso aqui algumas vezes. Não é possível que em 50 episódios tudo não presta. Não é possível. Algum tem que prestar. Você vai gostar de algum deles, com diferentes tamanhos, com diferentes temas. Esse é o Bola na Agulha e agora a gente vai rumo ao centésimo episódio, porque os membros desse podcast são fissurados em um número redondo. Com isso eu me despeço, pedindo para você acessar também as nossas redes sociais, além do canal do YouTube aí que eu falei. Entra lá no Twitter, no Instagram no Facebook com a Bola na Agulha, uma só entre o N e o G, para seguir a gente nas redes sociais e fica mais fácil aí de saber quando o episódio sai. Toda semana tem um novo. Mas aí você já vai lá, clica no link, fica muito mais fácil se você seguir a gente e também fica melhor aí para o próprio Bola na Agulha poder crescer mais e atingir mais pessoas. Um abraço, fico feliz com esse episódio 50, que venham mais episódios por aí. E agora eu passo a palavra para o Gabriel, que sempre tem uma mensagem de luz no final de cada episódio do Bola na Agulha.
2: Se você concorda com o Álvaro e também acha impossível não ter nenhum programa que seja minimamente decente e agradável, e você acha que de alguma maneira a gente merece uma contribuição e uma ajuda, você pode fazer isso pela nossa campanha de financiamento coletivo pelo PicPay. Você baixa o PicPay, procura bola na agulha lá, que nem você procura na rede social, você vai encontrar o nosso perfil com vários planos de assinatura, com valores diferentes, você escolhe aquele que te agradar mais, que você achar que é justo, que você Tiver condição e você contribui mensalmente para o programa continuar rolando e a máquina do Bola na Agulha continuar girando. Mas só para quem tiver condição, quem tiver como ajudar nesse momento triste do nosso país, tá certo? Acesse lá o PicPay e procura pelo Bola na Agulha. O programa vai ficando por aqui e até semana que vem.